0: Всем привет! С вами в эфире Дом Солнца, подкаст о веганстве и экологии. Мы говорим на темы, которые волнуют многих, но не всегда обсуждаются в широких кругах. Мы – его ведущие. Меня зовут Ульяна. Я занимаюсь графическим дизайном, иллюстрацией, я экоактивистка и веганка. Привет, меня
1: зовут Лизия, я веганка, экоактивистка, занимаюсь SMM и преподаю йогу. В этом выпуске мы обсудим, почему идеология движения ноль отходов не работает, а даже наоборот. К диалогу мы подключаем Николая Коробова, автора проекта Экотакси, Биозавр Проджект.
0: Коля, привет! Привет! Ну что, давайте тогда начинать наш диалог, поговорим о том, что же за такое движение ноль отходов, кто его придумал и когда оно зародилось. Коля, ты можешь что-нибудь об этом рассказать?
2: Ну, вообще, движение ноль отходов предполагает, что каждый человек минимизирует количество отходов, которые он образует, всеми доступными способами В первую очередь, отказывается от образования отходов в -вторых, он стремится максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у него уже есть И те ресурсы, которые уже нельзя использовать, утилизировать максимально безопасным способом Но здесь, собственно, возникает ряд проблем на каждом из этих этапов
0: Да-да-да, так и есть как раз эти проблемы мы хотели обсудить сегодня и вообще понять, насколько возможно ноль отходов для нашей жизни. Давайте каждый скажет какую-то свою позицию. Как ты относишься к нулю отходов? Получается ли у тебя это в жизни осуществлять? Или насколько много отходов ты вырабатываешь в течение своей жизни? Как ты думаешь?
2: На самом деле я стремлюсь к этому. Стремлюсь жить по этому принципу, но это совсем не так просто, особенно в большом городе, потому что есть вещи, от которых мы просто не можем отказаться. Мы не можем, например, купить телевизор без упаковки, мы не можем отказаться от чеков в магазинах и так далее. Поэтому, в принципе, здесь есть куда двигаться, но этот метод имеет серьезные ограничения для, в первую очередь, людей, живущих в городе, но и, в принципе, людей в широком смысле слова, потому что далеко не все готовы жертвовать своим комфортом ради экологических соображений.
0: Mm -hmm. Лиза, ты что думаешь по поводу нуля отходов?
1: Мне кажется, что это вообще сама по себе классная идея, ну, если на нее смотреть, первый раз, когда ты такой вау, круто, нуля отходов, но когда ты начинаешь сам сортировать, пытаться казаться там от упаковки, минимизировать ее, ты понимаешь, что это практически ну, невозможно в наших реалии В какой-то момент, мне кажется, это превратилось в моду и в движение, так скажем, движение в погоне а у кого меньше. Мне кажется, что это не совсем эффективно. А что ты думаешь по этому поводу?
0: Да-да-да, я как раз таки хотела сказать, что как идея это очень интересно и здорово, потому что наша планета терпит крах, кризис, экологическая обстановка, она действительно сейчас напряженная Когда движение зародилось, его основательница Б Джонс. Она говорила о том, что будет здорово, если человек отдельно взятый будет оставлять после там, года своей жизни банку отходов. И поэтому все экоактивисты на тот момент кинулись сортировать и оставлять только эту баночку отходов. Но оттуда пошли и достаточно большие нюансы. Например, люди не учитывали те отходы, которые они оставляют в общественном пространстве. Например, покушали в кафе, и они не думали о том, что да, в кафе готовят из продуктов, но от этих продуктов тоже отходы есть, как органические, так и упаковка. И это все пошло большим комом. Честно говоря, да, ноль отходов клево, но если брать бытовые отходы, это может быть, возможно, там на какой-то процент, а если учитывать системно, глобально отходы человечества в мире, да, то нет, нуля отходов в принципе невозможно.
2: Да, мне кажется тоже, что здесь очень важно понимать, что все отходы, о которых мы говорим, вот бытовые отходы, это в общем объеме отходов меньше 5%. То есть 95% отхода, которые образуются, в принципе, не учитываются большинством активистов. И угу. это отходы предприятий, отходы всякой там угольной, нефтяной промышленности, отходы производства, отходы торговых сетей и прочих. Но если мы, опять же, говорим про торговые сети, там еще можно как-то это угу. систематизировать, создавать картон, пленку там, и прочие упаковочные материалы, то в случае с какими-нибудь. Рудными шахтами достаточно сложно понимать, что там отход, как это перерабатывать, куда это потом отправлять. Как, например, было с э, так называемыми урановыми хвостами, которые mm -hmm. завозили в Новуральс. Потому что некоторые говорили, что это, по сути, отходы, которые будут захоронены у нас в области. Другие говорили, что это сырье для производства каких-то новых материалов. И в данном случае не специалисту разобраться достаточно сложно. Но если мы говорим про отходы в широком смысле слова, то да, эти отходы, они тоже глобально повиснут на там человечестве и это точно не ноль и предприятия никогда не смогут перейти на пол ну, не то, что никогда, но в обозримом будущем не смогут перейти на полностью замкнутый цикл где там как в мельнице водичка угу. стекает вниз и она же поднимается наверх и в общем такой вот идеальный процесс поэтому пока что этот принцип достаточно слабо реализуем хотя на бытовом уровне, у него все таки перспектив больше.
0: Перспектив больше, но, как я уже изначально говорила, все таки есть какие-то минусы и плюсы. Я хотела сейчас немножко сконцентрироваться на минусах, чуть-чуть кинуть негатива. Смотрите, когда у нас есть такая идея, то она должна осуществляться, да, и люди начинают думать, что они какие-то не такие, если не следует этой идее, если изначально они хотели бы к ней примкнуть. То есть мы понимаем, что ноль отходов — это здорово, но ноль бытовых отходов, да, и мы такие «О, я сейчас начну сортировать, у меня все будет классно, я соберу меньше, чем банка в год, потом это не получается, и людей это деморализует, и это огромное давление с точки зрения вот этого движения, давление на эмоции, на психику человека. Мне кажется, это является одним из самых глобальных минусов этого движения.
1: Да, я согласна с тобой по поводу психологического давления и того, что у людей просто опускаются руки, когда они смотрят, что... Вроде как они пытаются сортировать, но по факту у тебя получается не банка отходов в год, а у тебя получается КАМАЗ в месяц, и люди думают, да, это невозможно, и бросают все это дело. По крайней мере, у меня вызывало это вопрос, и я не понимала, как это возможно, вот это вот банка, когда у тебя за день выходит больше. И еще хотелось бы сказать добавить к минусам то, что зоровейстери вообще не продвигают растительное питание. Несмотря на то, что животноводство оказывает огромное влияние на окружающую среду, и ну, там действительно огромные масштабы, про это вообще ничего не говорят.
0: Да, я тоже так же считаю, что это большая проблема как движение, как идеология, которая должна последовательно выстраивать свою идею, доносить ее до людей. Это неправильно. Неправильно какие-то вещи замалчивать и утаивать. Это такой тоже достаточно большой минус. У меня был, на самом деле, еще вопрос Расколе. <смех> Пробовал ли ты как-нибудь вести свою жизнь ноль отходов вот жить по этому принципу, по этой идеологии?
2: Ну, я, в принципе, конечно, стремлюсь к этому, как я и uh -huh. сказал, но не могу сказать, что я сильно уж преуспел. То есть, например, в сортировке бытовых полимерных отходов все uh -huh. намного лучше, но, скажем, с органическими отходами, с какими-то отходами более сложных, с более сложных материалов, ну, там те же влажные салфетки какие-нибудь прочие вот подобные материалы, от которых достаточно сложно иногда отказаться. Ну, мы не говорим там просто вместо того, чтобы руки помыть. Но, uh -huh. например, если мы говорим про медицинские какие-то услуги, ты не можешь от этих материалов отказаться, тебе их некуда деть, и ты одновременно не хочешь их производить. Yeah. И получается действительно вот этот диссонанс, о котором мы говорили, вы говорили, что ты чувствуешь себя немножко неуверенно в том плане, что ты вроде поставил себе цель, достичь ее не можешь, но мне кажется, что здесь важный момент заключается в том, что ты должен понимать, ну и вообще, мне кажется, любой человек, который вот там, начинает сортировать отходы и так далее. Мериться с банками, это действительно, ну, мне кажется, это проблемы роста. То есть, вот на да. начальном этапе все начали там мериться у кого больше. На самом деле, когда это плотно входит в твою жизнь, то mm -hmm. ты просто начинаешь делать это ради себя, это становится просто твоей жизнью. И ты уже не сравниваешь там с тем, сколько у тебя было в прошлом году, сколько у тебя там будет в следующем месяце. Ты просто живешь по максимуму в этих условиях. Но одновременно с этим не надо сравнивать себя, опять же, с окружающими, потому что здесь всегда будет кто-то, у кого там меньше банка, у кого нет детей, у них гораздо меньше отходов, у кого нет там каких-то людей, но ну, опять же, если мы говорим про медицину, медицинские отходы, в принципе, не подлежат переработке угу. в силу санитарных норм. Поэтому все это искажает статистику, но если ты делаешь это для себя, и тебя это удовлетворяет, то это вполне, вполне приемлемый вариант. Ну и, например, вот я не могу на сегодняшний день сортировать органические отходы. То есть я их выбрасываю и ну, выбрасываю просто с обычным мусором. Угу. И вот для меня это... С одной стороны проблема, с другой стороны я думаю, ну блин, если сейчас это моя норма и это позволяет мне решать другие задачи, на более там, крупном уровне, чем если бы я загонялся по поводу этой органики, то, значит, наверное, пока вот та цена, которую я готов платить.
0: Это действительно интересная мысль. Я думаю,
1: что здесь можно подвести такой небольшой подыток. То есть в целом это движение, оно имеет место быть, но стоит оговаривать моменты, с которыми действительно люди сталкиваются. Имеет место быть как раз-таки порассуждать о вот этих банках и о том, что у каждого свои, так скажем, Здесь будут сложности с теми или иными фракциями. Вот, еще хотела бы обсудить такую тему отказ от инноваций по типу полетов на
0: самолете. Что вы думаете по этому поводу? О, полеты на самолетах такая постоянно всплывающая тема. Да, действительно когда движение вот, ZeroWaste только зародилось, и когда оно только-только начинало быть на пиге популярности, очень часто можно было слушать такое осуждение тех же экоактивистов, экологистов, что они передвигаются общественным транспортом, летают на самолетах и вообще пользуются каким-то топливом да, там из нефти. Это сейчас звучит очень странно. Если вдуматься, то такие люди говорят о том, что нам надо вообще затормозить развитие мира, развитие человечества, остановить все передвижения, перемещения, остановить бизнес, да, потому что часто люди передвигаются не только попутешествовать, не только из-за своих о, предпочтений, зачастую даже они передвигаются именно из-за работы. Здесь таким кардинальным решением, конечно, можно назвать именно изменение топлива, да, альтернативы более экологичные. Но только тогда вопрос стоит в том, когда мы к этому придем, когда мы начнём, там условно ездить на Тесле, <laughs> вместо того, чтобы на обычных о, машинах, которые используют бензин.
2: Здесь, мне кажется, тоже очень важно понимать, что действительно... Даже сама там сфера переработки отходов, она наносит достаточно серьезный вклад в тоже там загрязнение воздуха и так далее. Mm -hmm. Все эти машины, которые перевозят мусор, все эти условные баки, которые там для раздельного сбора отходов установлены на контейнерных площадках, все это произведено, все это доставлено, все это обслуживается, все это ездит и так далее. И сама эта сфера тоже наносит какой-то вред. Все сотрудники там, которые... Ну, в общем, здесь можно просто дойти до абсурда и говорить, что, в принципе, жизнь человека как такового, она не экологична. Что если вы пользуетесь кислородом, там, выдыхаете углекислый газ и топчете почву, то вам, в принципе, лучше не существовать. Поэтому здесь вот по поводу самолетов. Есть просто принцип такой, ну, минимальной Достаточности, то есть когда человек делает То, что необходимо и живет, в общем-то В комфорте с собой, в комфорте с обществом Природой, но в то же время он не Впадает в крайности, и вот мне кажется, что Именно вот это, это та грань, Достаточно часто приходят некоторые эко активисты, считая, что в принципе Любой там пластик, он неприемлем То есть для каждого своя норма норма принятия. и мне кажется, угу. что если, например Какая-то мамочка там не готова, скажем Отказаться от одноразовых подгузников, но в то же время исправно сдает все остальное вторсырье, то это гораздо лучше, чем мы будем воспитывать там 10... Ну, в общем, есть же такой известный тоже известная фраза, известный принцип, мне лучше сто неидеальных людей в плане экологии, чем 10 идеальных.
1: Ну да, то есть в целом здесь такой подытог про мой вопрос о полетах вообще каких-то инновациях в том, что все-таки это проблемы, которые на уровне государства должны решаться, и решаться именно модернизацией. Коля, по твоему опыту сотрудничество с утилизаторами возможно наладить полный цикл производства и утилизации упаковки в России на данный момент?
2: На самом деле здесь есть уже определенные достижения в этом плане, и работают определенные государственные механизмы, там законодательные и так далее, которые стимулируют этот процесс совсем, конечно, не так эффективно, как хотелось бы, и не так быстро, и не так системно, как может быть в некоторых других европейских странах, но все-таки у нас ситуация далеко не безнадежная и не такая плохая, как, например, была там еще 10 лет назад, и вопреки распространенному мнению у нас там не 10 мусороперерабатывающих заводов, мы даже сейчас не говорим про мусоросжигательные, а в принципе заводов, которые производят какой-то новый продукт из вторичного сырья. Так вот, таких заводов много, и много предприятий, которые внедряют более экологические стандарты на своем производстве с точки зрения там, энергоэффективности потребления ресурсов, в том числе возможности дальнейшего использования переработки их материалов, ну произведенной продукции. Однако, конечно, если вот говорить про сегодняшний день, сегодня это нереально, потому что слишком много предприятий, слишком много материалов, слишком много законодательных, экономических и прочих факторов, потому что если мы скажем, например, вот этот материал, он совсем не, не экологичный, скажем, там, полистирол, пластик с маркировкой 6, и лучше бы всю одноразовую посуду запретить из него производить, ну и, в общем, везде, где он используется, его по максимуму сократить окей, мы можем это сделать, но тогда сразу же возникнут вопросы. А почему, скажем, те, кто занимаются этим материалом, сейчас обязаны потерять бизнес, а тот, кто занимается другим материалом, тоже полимерным, uh -huh. этот бизнес потерять, в смысле, не, не будет нести убытки. Почему такая дискриминационная политика? И вот для того, чтобы это все заработало, тут надо действительно очень системные, такие долгие меры, чтобы рынок мог перестроиться, чтобы не было там полимерных бунтов uh -huh. или еще чего-то в этом духе. В принципе, мы идем к этому, как я уже сказал, и в России, но... Еще чаще всего пока это инициативы конкретных предприятий, пусть даже крупных, но все-таки uh -huh. отдельных игроков На государственном уровне есть определенные уже сейчас нормы, но они достаточно сильно буксуют Вот в частности речь про расширенную ответственность производителя Если uh -huh. в двух словах, то это механизм, который позволяет взыскивать с производителя упаковки ну товаров, скажем, там какая-нибудь компания производит напитки, продает их в PET-бутылках, и она обязана, эта компания, читаться за всю тару, которую она использовала. Либо она ее должна сама переработать, либо заплатить государству условный взнос за то, что государство соберет и переработает эту тару. Так mm -hmm. вот, сейчас норма этого, норма этой расширенной ответственности производителя 15% от 100%, соответственно. Mm -hmm. Поэтому достаточно просто, просто заплатить эти 15% общей суммы тех затрат, mm -hmm. которые понесут условно понесет государство на переработку всех этих материалов и жить дальше. Но если бы этот процент был там ближе к 100, то тогда бы уже производители были вынуждены задуматься, а можно ли переработать их упаковку, а можно ли ее как-то использовать повторно и так далее. И вот тогда ситуация бы начала меняться. Поэтому этот механизм и сейчас уже существует, но он еще пока не настолько угу. эффективен, чтобы решать проблему вот на том уровне, о котором говорит Лиза.
0: Угу. Это интересно. А в целом Получается, что здесь проблема больше в том, что это на государственном уровне надо решить или что у нас личные инициативы, да, ну, будем говорить о России, то люди не совсем вообще понимают, что такое сортировка мусора, да, отходов.
2: Здесь, мне кажется, стык двух вот этих вопросов, угу. потому что, как правило, ведь во всех этих предприятиях и других в каких-то компаниях, в том числе в государственных органах, работают обычные люди, которые, если на своем бытовом уровне абсолютно равнодушны к вопросам угу. там, экологии, переработки отходов и так далее, то они вряд ли будут принимать сильные, эффективные законы, так же как и сильно задумываться о своей упаковке, если они работают на производстве в тех случаях, когда законом не запрещает использовать любой материал. Поэтому здесь любой, собственно, производитель должен понимать, что если он использует какие-то материалы, это будет для него более эффективно, более экономически выгодно, чем если он использует в данном случае там, не экологичные материалы. То есть государство должно направить как русло, угу. дать вот этим предприятиям, обозначить определенные рамки. И тогда уже и общество, и бизнес, и все смогут под это подстроиться, но для этого в, сам, в самом государстве должно быть понимание, что это за рамки, потому что если этими рамками является мусоросжигание, то тогда можно в принципе не задумываться о том, что производится, в каких объемах, из чего, одноразовая, неодноразовая, печь, все угу,
0: yes. сожжено. Тогда хотела бы, наверное, поговорить о том, как вообще помочь людям воспитать себе, да, эту ответственность, как зародить это зерно, и в целом, вот смотрите, движение «Ноль отходов», как бы мы считаем, что оно достаточно поверхностно, ну, именно как движение, то есть не как образ жизни, а как вот то движение, о котором мы говорили, которое ввели та же Б. А. Джонс и остальные инфлюенсеры. Есть Противоположное ему движение, как бы противоположное, потому что не придержится немножко других подходов, но цель-то все-таки одна: цель помочь нашей там планете справиться со всем тем, что мы натворили. Это лау-импакт, то есть это низкое влияние, если перевести на русский, хотя, насколько я знаю, пока нет такого четкого кода-перевода, но тем не менее, чтобы было всем понятно, о чем мы. Это движение говорит о том, что нам надо смотреть чуть-чуть дальше, чем упаковка, да, чуть дальше о том, во что обернут там ваш лаваш условно или в чем вы несете э, яблоки с рынка мне кажется что это достаточно логичное движение которое помогает нам рассмотреть полный цикл такого производства доставки какой-то логистики дальнейшей употребления и именно той конечной стадии до да, когда мы несем куда-то перерабатывать как вообще вы относитесь к такому движению, к такому подходу?
1: Ну, я могу сказать, что low-impact с этим движением я познакомилась, наверное, года полтора назад, А вот и это, мне кажется, такая хорошая альтернатива движению Zero Waste. Мне хотелось бы вообще спросить у Коли, а ты слышал что-то об этом движении или нет?
2: Да, я слышал, и на самом деле, мне кажется, тоже, что это более перспективное в данном mm -hmm. случае направление, и вот именно на него следует. Ну, для человека, который особенно только начинает там приходить к какому-то экологическому сознанию, вот лучше ориентироваться на это движение.
1: В движении Low Impact есть определенные пункты, которые важно учитывать. Там мы учитываем, из какой страны прибыл товар, какой он прошел вообще, в принципе, путь, откуда он приехал, этично ли было производство по отношению к людям, содержит ли этот продукт... Продукты животного происхождения, в какой упаковке товар транспортировался? Ну, то есть, здесь мы смотрим не только на ту упаковку, в которой товар продается, а на то, как он транспортировался еще. Была ли эта упаковка впоследствии переработана? И та, и другая. Можно ли вообще, в принципе, переработать э, саму упаковку?
2: На самом деле, вот этот принцип, он достаточно близок, точнее, из него вытекает, и с ним связан э, так называемый углеродный след. Ну, то есть, это общий термин, которым по сути обозначается все воздействие, которое тот или иной предмет, там мероприятие, человек, и все на свете можно под это подвести. То влияние, которое оказало на природу. То есть, действительно, от момента выращивания, если мы говорим про какой-то, скажем, фрукт, до момента его транспортировки, упаковки, в том числе, да, вот транспортировки, упаковки при транспорте. Mm -hmm. В общем, все влияние, которое оказалось, в том числе, например, перелет самолета, если это продуктом из другой дальней страны, потом, как он транспортировался здесь до места продажи и то, как действительно впоследствии был он там употреблен и что осталось, куда то, что осталось, отправилось там в компост или куда-то еще. И вот это все действительно в широком смысле углеродный след. И вот этот тот термин, тот механизм, который на самом деле практически невозможно полностью посчитать. Mm -hmm. То есть мы не можем быть уверенными в том, как каждый там отдельный банан из Эквадора mm -hmm. до нас добрался. И более того, нам сложнее посчитать, куда отправиться. Ну, то есть на бытовом уровне мы можем сказать, куда его шкурка отправится. Но, например, производитель в Эквадоре никогда не сможет сказать, как... В России будут утилизированы там, упаковкой там, и бананы, которые он произвел. Поэтому, mm -hmm. в принципе, это то, на что надо обращать внимание, действительно, очень часто уходит за рамки вот, эм, взгляда людей. Потому что даже мне, например, люди сдают в тор сырье, и они считают, многие ну, то есть, mm -hmm. я вижу это просто по морфологии отходов, что, например, если они сдают пластик на переработку, то можно смело брать одноразовые пакеты и там и мешки-майки в магазинах, потому что потом все это принимается в переработку. То есть никакой проблемы нет, можно потреблять дальше. Я в силу своих сил вечно пытаюсь говорить, что то, что что-то переработано, это еще далеко не значит, что проблемы нет. Более того, смотрим про переработку, например, то, как правило, она в России, во всяком случае, Работает по принципу даунсайклинга, то есть mm -hmm. любой материал ну, в 90% случаев теряет свои свойства. Второй, третий раз его переработать уже крайне сложно. Есть определенные исключения, стекло и картон с бумагой, но даже они мало, не намного больше перерабатываются в России, не намного больше количества раз. Поэтому здесь действительно надо понимать, что вот по максимуму сокращать то влияние, которое мы оказываем на природу, но, мне опять же, кажется, без фанатизма. То есть, но ну, если ты хочешь какой-то там фрукт, который не, не растет в наших широтах, ну ты можешь его себе позволить, если при этом ты будешь дальше решать какие-то другие задачи, которые также важны для
0: мира. Ну да, то есть действовать более мягко и логично, мне кажется, это действительно хороший выход, действительно хорошее поведение. Смотрите, еще Лау Импакт как раз-таки не наносит такое моральное давление на людей. То есть в него влиться легче, проще. Мы делаем все по своим возможностям, по своим способностям. Также такой подход учитывает тех людей, которым ну, физически как-то вот невозможно да, заниматься какой-либо сортировкой. У нас не во всех городах есть пункты приема. У нас очень даже ну, в России много деревень, где там, в принципе, даже макулатуру сдать некуда. У людей не всегда есть возможность куда-то вывести. Я сталкивалась с тем, что люди очень сильно хотят сортировать как-то, то есть даже элементарно вот макулатуру, о которой я говорила, или стекло. Но в городе просто нет возможности никуда это сдать. Править тоже, ну, надо собрать достаточно большую партию, там, от тонны, допустим. А люди тогда немножко демотивируются, это очень сильно на них воздействует, как, как будто бы они плохие, да, как будто мы, мы ничего не можем предпринять. Это тоже влияет на их моральное здоровье. Поэтому я все таки за мягкий, гладкий подход вот вообще, к жизни, в принципе, к ко всем таким мыслям. И еще тут такой же момент, который я хотела с вами обсудить: <с мы часто видим в магазинах готовые продукты. И вот эко которые за супер зеровей стопят за то, чтобы в принципе их не покупать. Ну, о чем я говорю, да, понятно, что есть всякие салатики там или картошки, а есть упакованные овощи, которые уже отваренные и порезанные. Достаточно часто я сталкивалась с тем, что таких людей просто, я не знаю, смешивают с грязью, то, что вы покупаете то, что можно сделать самим. Как вы думаете, это вообще адекватно?
1: Ну, конечно, я считаю такое давление на людей как бы неприемлемым, но здесь нужно понимать, что если человек действительно по каким-то причинам не может купить там себе, донести арбуз там целый, да, например, и он покупает там нарезанный арбуз, а, или находится в таком состоянии, то есть болеет, или что-то еще, и не может там картошку почистить. Но ну, бывают всякие разные случаи, то есть как эмоциональное здоровье у людей может быть не в порядке, так и на физическом уровне. Ты, конечно, не стоит как-то давить, но хотя я встречала очень часто такое давление в соцсетях, даже мне иногда пишут там, не знаю, я что-нибудь куплю и показываю продукты там, что вот я купила там какой-нибудь веганский йогурт, такие, о, какой кошмар, там он в неперерабатываемой упаковке Или там покупаешь не молоко, тебе 55 человек напишут про то, что ты очень плохой человек Потому что ты покупаешь не молоко а в тетрапак, Ты же как бы там говоришь об экологии, так делать нельзя Довольно-таки часто такое встречаешь мне кажется, что это неадекватно, и люди, которые занимаются таким эко-просвещением, здорово, если все будут обговаривать это. А что ты думаешь, Коля, по этому поводу?
2: Я согласен с тем, что это не очень адекватное поведение, потому что мне кажется, что действительно разные есть способы. В принципе, если я, например, люблю там какой-то продукт или какой-то предмет, или, скажем, я лично не курю, но есть люди, которые курят, и мы знаем, что да, те же... Пачки из-под сигарет, сами окурки и вот многое очень в этой отрасли не перерабатывается в силу разных причин. Ну, в силу материала, в силу там особенностей, скажем, фильтры от сигарет, это отдельная категория, ну и так далее. В общем, это тоже отход, который стопроцентно пойдет на полигон там или на сжигание и так далее. Тем не менее, люди, я не оправдываю тех, кто курит, но если для кого-то это необходимость, то говорить ему, что ты не имеешь права это делать, хотя это абсолютно разрешено, ну, там, с оговорками про здоровье, но мы говорим про продажу в плане экологии. Если это не запрещено, если это мне доставляет удовольствие, почему я должен от этого отказываться? Просто потому, что кто-то там не может настроить систему, скажем, раздельного сбора этих отходов либо их переработки. Я не совершаю, как человек, в данный момент ничего противоправного, но на меня почему-то гонят, что я там как-то не так mm -hmm. живу. Мне кажется, что вот это не, неправильная позиция, и в конце концов она вызывает только отражение. и человек говорит, слушай, вроде занимайся своим делом, я буду заниматься своим. Поэтому здесь важно обращать на это внимание, но, скажем так, высказывать свое мнение только в тот момент и тем людям, которые способны в этот момент его воспринять. Потому что все мы понимаем, я думаю, и часто сталкивались с ситуациями, что если без нажима, без какого-то давления, без агрессии, без поучений, нравоучений – Сказать человеку какую-то мысль в правильный момент, uh -huh. то она гораздо больше принесет пользы, чем если каждый раз ему говорить, вот опять ты купил там в неперерабатываемой что-то или в принципе не очень полезный продукт. Или там кто-то поку... кто ест фастфуд, кто-то опять же курит, употребляет алкоголь прочие, прочее. Можно тут список продолжать достаточно долго. Всегда найдется человек, которого ездит на автомобиле, в конце концов. Всегда найдется человек, которому это не нравится, который считает это неприемлемым, но здесь надо оставаться, опять же, в рамках какой-то адекватности. И, и мне кажется, что, в принципе, мы вот, та тема, которую мы обсуждаем, но ну, она достаточно узкая такая. То есть uh -huh. сколько людей вообще в России, в частности, в Екатеринбурге, как в достаточно большом городе, задумываются о вот этой там э, низком влиянии либо о Zero Waste? Ну, есть, конечно, их не два, не три, и даже не сто, но в масштабах даже одного города это вообще, вообще копейки. И в этом случае мы должны понимать, что для того, чтобы решать какие-то экологические проблемы системно, нам надо работать не на вот этих там, скажем, 100 угу. людей мотивированных, которые так уже там дошли до банки, вот у них остались только там какие-нибудь, скажем, две-три фракции, вот они от них не могут никак избавиться, чтобы стать полностью зелеными прям вот полупрозрачными уже на фоне природы. А работать на широкий круг людей, которые гораздо шире потребностей, у которых гораздо выше уровень комфорта, как правило, опять же говорю там какие-нибудь мамочки, у которых подгузники mm -hmm. и подгузники это же не вопрос, там вот неэтичные мамы, которые вот готова там засорять природу, просто в силу разных абсолютно порой абсолютно разных причин, экономических, и там и других, и времени у человека и здоровья может не быть еще чего-то, она не может от этого отказаться обвинять его в этом совершенно, по-моему, неприемлемо. Другое дело, что государство, опять mm. же, в этом, ну и государство, там, общество вот в таком широком смысле должно, как я уже сказал раньше, направить и компании, и людей в какое-то определенное русло, что, например, если мы запрещаем там использование одноразового пластика на законодательном уровне, то те же предприятия, те же какие-то там службы доставки и прочие вещи, они вынуждены будут подстроиться под это. И тогда у той же мамочки... Мы не будем ее там поучать, и мы не будем ей запрещать и бить по рукам, но там, где нет возможности mm -hmm. нарушить, грубо говоря, и там сделать что-то неправильное, там и не возникает проблем с этим. И еще, мне кажется, очень важно, что мы живем в стране, которая раньше называлась Советский Союз, и там в этом плане достаточно хорошая система была. Ну, она была, скажем так, не неполноценная. Но она, mm -hmm. тем не менее, в определенных сегментах была достаточно качественной в плане переработки отходов повторного использования. Да, тогда это, скорее всего, было не из экологических соображений, но факт есть факт. Мы, ну то есть люди, которые жили в советское время, умели сдавать бутылки, там умели, mm -hmm. и в том числе некоторые, насколько я могу по рассказам понять, некоторые, например, продукты там или некоторые виды материалов просто нельзя было купить или получить, если ты не сдал, там, например, использованную тару от предыдущего или там что-то в этом духе. То есть это был действительно такой, с одной стороны, поучительный и просветительский момент. Ну то есть вот вроде относитесь к этому с вниманием. С другой стороны, у тебя просто не было возможности этого избежать. Поэтому хочешь, не хочешь, будешь эти бутылки mm -hmm. сдавать, если хочешь купить новое там молоко. Молоко в смысле в бутылке. Либо мне рассказывали историю, я не знаю, сколько это... Точно так и было, но якобы в каком-то российском городе, вот уже в 90-е годы, в конце 80-х, появилась Пепси. Для того, чтобы купить Пепси в стекле, нужно было обязательно сдать бутылку из-под выпитую, в общем, бутылку Пепси. Иначе ты просто не мог ее купить. Ни за деньги, никак иначе.
0: Какие-то прям немецкая система по сортировке, у них же там также. Ты сдаешь бутылку, получаешь деньги, и это как бы те деньги, это именно налог. Который ты платишь за, за купленную бутылку. То есть так, там такая система. Мне очень понравилась твоя мысль о том, что однажды хорошо и вовремя сказанная фраза может поменять в человеке достаточно многое. Это и есть такой личный пример, когда мы своим образом жизни помогаем людям менять их образ жизни, показываем им как можно, показываем им относительно легко, да, доступно, нужно стремиться к каким-то классным эко-привычкам и вещам. Давайте поговорим о том, как, допустим, обычной, какой-то простой, самой простой семье э, наладить свой эко-образ жизни. Есть какие-то у вас идеи по этому поводу?
2: Ну, я могу сказать на примере тех людей, которые mm -hmm. обращаются ко мне за вывозом в торт сырья. Чаще всего это девушки, чаще всего это молодые мамы, и mm -hmm. это прям такая ядерная аудитория. Поэтому мне кажется, что это связанные вещи, потому что как только человек начинает воспитывать маленького человека, он начинает задуматься о том, что тот ест там, чем тот дышит и так далее. И постепенно там, может, не на первом, не на втором, не на третьем круге, но все таки приходит к выводу о том, что мы, собственно, что нас окружает, чем мы там дышим, что мы пьем, что мы едим, во что это упаковано, угу. куда это все дальше отправляется. Ну и, в общем, вот этот клубок, который начинает раскручиваться чаще именно вот среди уже людей маленькими детьми. Есть, конечно, и другие категории людей, но вот это самое массовое. Так вот, самый частый пример, который я могу так привести, это то, что мама, например, начинает там сортировать mm -hmm. какие-то баночки из-под детского питания, там еще что-то, и есть муж, который к этому в лучшем случае относится ну так, равнодушно. Нет, на самом деле редко бывают случаи, чтобы там кто-то был прям против, uh -huh. и там все говорил, нет, будем принципиально все выбрасывать. Но чаще всего эта история такая достаточно равнодушная. И они рассказывают о том, что сначала, например, муж там, ну, просто говорил, ну, вроде ерундой занимаешься, ладно, делай, что хочешь. Потом там постепенно, скажем, выпьет э, что-нибудь из бутылки. Говорит, ну, вроде, куда поставить там, куда? Ты же это собираешь, и все. А потом уже видит там, например лишний раз там не покупает какой-нибудь uh -huh. пакет, лишний раз там не покупает, ну, или там что-нибудь уже такое, скажем, на более высоком уровне пытается сортировать. И вот это как раз тот э, принцип, который очень часто, мне кажется, и работает. Собственно, он и в моей жизни всегда работал. Когда ты никого не учишь, но если ты вот из месяца в месяц, там, из года в год делаешь какое-то дело, то волей-неволей люди, которые тебя окружают, начинают к этому как-то... Ну, во всяком случае, они восприним... начинают воспринимать это как вариант нормы, и это уже не выглядит как какой-то там, ну, вот есть один городской сумасшедший. Это выглядит как просто, ну, вот я все выбрасываю, uh -huh. а вот человек ничего не выбрасывает. Ну, вот я могу, значит, немножко там что-то тоже не выбрасывать. Uh -huh. Вот у меня, кстати, есть на тему одна маленькая история. У меня есть товарищ, который абсолютно, в общем-то, к этой теме равнодушен, всей экологической. Тем не менее, мы с ним хорошо общаемся, и, мы, и он знает, и видит, чем я занимаюсь. Uh -huh. И вот он в какой-то момент рассказал мне о том, что он купил на 2000 рублей одноразовых контейнеров пластиковых, Оу. для того, чтобы ходить с ними на, собственно, на работу и каждый день их выкидывать. Ну, то есть на 2000, мы понимаем, это достаточно много. Это очень много, да. И что мне на это сказать? Ну, типа, я не буду с тобой общаться, но это, мне кажется, как-то глупо. И в то же время, конечно, сказать, что я там, типа, сказала, ну, нормально, каждый выбирает то, что ему комфортно. Ну, тоже нет. Но, тем не менее, выбора у меня не было. Я просто принял это к сведению. И потом, там, как бы эта тема уже ушла, много месяцев прошло, и раз он мне сообщает о том, что у него на балконе там есть какие-то бутылки, банки, картон, в общем, вот надо все это вывести, приехать, и продолжается сейчас все в таком формате, что да, он использует эти контейнеры, он их выбрасывает на работе каждый день, но дома стекло, металл, картон и бумагу он сортирует, и я понимаю, что... Типа, ну, контейнеры бы он эти и так, и так выбрасывал. Но mm -hmm. за счет того, что он знает меня, видит, чем я занимаюсь, и мы с ним не обсуждаем эту тему, но все-таки это витает в воздухе. Остальной какой-то там остальные типы отходов он уже как-то дома сортирует. И я так думаю, что со временем, там, с годами, он, может быть, уже не будет покупать новую Контейнер. партию контейнеров, да, а как-то придет к этому, опять же, вот как определенный там уровень последовательности, просветления и так далее. Я бы мог, грубо говоря, с ним поссориться в тот момент сказать: дурак, так жить нельзя. Но тогда бы он не сортировал ничего, а тут все-таки постепенно-постепенно вода камень точит.
0: Но образовываем людей личным примером, да. Я также могу рассказать примерно подобную историю. Я живу со своими друзьями, мы снимаем квартиру и среди нас, то есть вот я и моя соседка, мы были такими за РСО. Надо все разделять, надо там относить это все на акциях, да. Ее молодой человек был сначала не особо причастен к этому, он вообще просто складировал все в одну кучу куда-то, говорил девочки вы сами там разберетесь, вы сами там все сделаете и Буквально через два месяца где-то он уже сам и мыл все эти контейнеры, все эти обертки, раскладывал все по нашей системе, да, там, по нашим контейнерам, где мы их складируем. Мягкий пластик, где твердый и так далее. Потом ее мама, ну, мама моей подруги начала подключаться к этой теме, и она тоже интересовалась, вот, мол, а как, а почему вы там покупаете все не в одноразовых пластиковых пакетах? уже перестала приносить какие-то угощения, если она приносила что-то в одноразовом, приносила это все вот многоразовые штуки. И она-то узнала это от своей дочки. И мама потом среди своих друзей это начала рассказывать. Да, они, конечно, не живут там по принципу Zero Waste и Low Impact, но они... Какие-то эко-привычки вводят, и это уже классно, уже здорово и уже хорошо. В принципе, мои родители также от меня это все слышат и такие, ой, ну, ну у нас нет акций, нам некуда относить, у нас даже некуда относить там макулатуру. Но я пробила там кое-какую информацию, нашла, куда они могут это относить, сказала им, и они уже это делают. Вот, пожалуйста, элементарная магия. И
2: самое главное, что люди на этом этапе еще могут понимать, что окей, мне некуда относить я могу хотя бы не производить новое в том плане, что не покупать там те же одноразовые вещи, одноразовые пакеты и все в этом духе. То есть, типа, да, у меня остается мусорное ведро, но туда все равно попадает меньше отходов, потому что я меньше... Покупаю. Да, -да, -да. Без, без ограничения своих там, привычек и уровня
1: комфорта. Да, интересные у вас такие истории. Я могу сказать на своем опыте, что, ну, первое это... То, что вы уже, в принципе, проговорили, показывает своим примером. И второе, наверное, это быть открытым для человека, если ему нужна будет помощь. Ну, то есть если ты видишь, что к тебе обращаются за помощью в том, как сортировать и что вообще делать, то как бы всегда помоги, и у человека появится мотивация там еще больше. Ну и в основном, не знаю, типа как-то классно на это отреагировать, типа «Вау, круто, там ты молодец, начал сортировать». Вот, у меня есть хорошая история и плохая. Хорошая история, как ни странно, связана с большим количеством людей. Это было на примере общежития. Я жила в общежитии в студенческом пять лет. За несколько лет моей сортировки у нас подключился чуть ли не весь этаж. При этом я не ходила, никого не заставляла сортировать. все начиналось с того, что люди либо как-то через соцсети узнавали о том, что я этим занимаюсь, либо просто приходили, там стучались такие, вот у меня есть вот это, вот это, там куда это можно отвезти, отнести. Вот. И к моему выселению мы там уже просто отгружали машинами это все. Это здорово, и они все еще иногда продолжают писать. И есть, ну не очень хороший пример, так скажем, не очень удачный. я пытаюсь с этим что-то сделать, но вот сейчас я нахожусь дома у своих родных, и как бы они не то, что даже не хотят сортировать, я пытаюсь отвоевать там какие-нибудь отходы, по типу прячу банки пластиковые, сминаю их, мою, прячу за холодильник, прихожу домой, и их нет. Мне говорят, Таких выкинули, и в смысле <laughs> это так происходит постоянно, я пытаюсь там прятать органику, прятать пластик, хотя бы что-то, что я знаю куда отнести, и мне как бы не позволяют даже этого делать, и иногда у меня получается что-то отвести с собой, но это просто очень мало, и я прям грущу из-за этого, <laughs> вот, собственно, такая история.
2: Но это опять же как раз история про то, как постепенно, без нравоучений, там без скандалов и так далее, показывать своим образом жизни, собственно, как можно иначе. И мне кажется, что на это всегда и работает. А по поводу твоего первой истории по поводу общежития, я очень благодарен тебе за твою такую, скажем, просветительскую работу, потому что действительно общежитие продолжает уже и без твоего там проживания сдавать отходы, догадайся, кому мне. Вот так что, так что все дело твое живет. Ну
1: все круто, я очень рада. Хотелось бы еще сказать о том, что в принципе возможно без так скажем, не привязываться к какому-либо движению и просто сортировать и думать всегда шире, чем какие-то движения. То есть сегодня мы обсуждали low impact э, и обсуждали zero waste. процентов найдутся люди, которым не нравится там low impact, и они считают, что zero waste лучше. Если я правильно поняла всех в нашем диалоге, то здесь все больше за low impact. И в целом хочется сказать о том, что неважно там придерживайтесь ли вы в каком-то движении там, циклов переработки или нет, важно то, что вы делаете, и смотреть шире всегда на все, что вы делаете, и на переработку, и на любые ваши действия.
0: Да, это действительно правильная мысль. Это то, о чем мы хотели и поговорить, и то, к чему мы хотели подвести.
1: Мне кажется,
2: что здесь тоже вот можно закончить таким тезисом про то, что важна осознанность в любых действиях. То есть, если ты подходишь с позиции осознанности к там, раздельному сбору отходов, к минимизации отходов, вообще к любому процессу, если ты, опять же, хочешь там купить какой-то экзотический фрукт, да, он имеет большой углеродный след, но это для тебя важно, и ты осознанно понимаешь, что он нанес какой-то вред природе, окей, ты можешь его купить. Но если ты просто делаешь что-то на автомате, то вот это самая негативная черта. То есть, окей, если кому-то нужен пакет, покупайте пакет, но делайте это осознанно и несите ответственность, скажем так, со свои поступки.
0: Да, всегда прежде чем что-то сделать, думаем.
1: Да, я, у меня выпала фраза из головы То есть подходите ко всему осознанно И ты ее сказал, это очень круто Мне кажется, что мы сегодня уже Достаточно обсудили и будем заканчивать Спасибо нашим слушателям за то, что Были с нами, остаетесь В эфире был подкаст «Дом солнца» Не забывайте оставлять комментарии Можете писать туда темы, какие вы хотите чтобы мы еще осветили И мы будем рады вашим лайкам и репостам Мы есть сейчас на всех доступных Платформах, это Яндекс Яндекс.Музыка Apple Podcast, SoundCloud, ВКонтакте Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока. Пока-пока.